0: Eh, él pertenece a la Iglesia Bautista la Gracia de Dios como misionero y como diácono desde el año 19 Hace parte del grupo de ancianos de la iglesia local. Está casado con la señora Sara Herrera y trabaja como director académico del Seminario Reformado de Latinoamérica. Estuvo acompañándonos esta semana en la clase que tuvimos de introducción a la teología, introducción al conocimiento de Dios en la materia de prolegómenos, algunos de ustedes pudieron conocerle ya y haber recibido instrucción de parte de él en esta semana y por la gracia del Señor hoy nos va a acompañar en la exposición de la palabra. Así es que damos gracias a Dios por su vida y pidamos al Señor que nos oriente a través de la exposición de la palabra en esta mañana. Mi hermano Alejandro, te invitamos a seguir, por favor. ahora sí, muy buenos días, un saludo muy especial para cada uno de ustedes, un saludo también de nuestro pastor Julio, de nuestro pastor Sergio Ruiz para ustedes, cuando nosotros, eh, uno de nosotros sale de la congregación a predicar a otro lugar, pues generalmente procuramos llevar los saludos del resto de los pastores con los cuales trabajamos y del saludo de la congregación en general, saber que eh, la iglesia ahora cuando uno de nosotros sale para que el Señor nos bendiga y nos dé poder para predicar su palabra. Yo le invito a abrir su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Carta del apóstol Pablo a los colosenses. Y vamos a estar en el capítulo 1, versículo 3 al versículo 8 carta del apóstol Pablo a los colosenses capítulo 1 del versículo 3 al versículo 8 y ese va a ser el texto que nosotros vamos a leer en esta mañana voy a leer para ustedes colosenses 1 3 al 8 siempre orando por vosotros Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Pafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. Amén. El título que le he puesto al sermón en esta mañana es gratitud por la verdad del evangelio. Ese es el título de nuestro sermón. Gratitud por la verdad del evangelio. Y la razón por la cual he titulado el sermón de esta mañana de esta manera es porque creo que en el versículo 5 encontramos la idea principal del texto que Pablo quiere comunicar a su audiencia. Miren conmigo el versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, ahora note con atención la última línea, por la palabra verdadera del Evangelio. Realmente la idea central que Pablo quiere comunicar aquí es que la iglesia de los colosenses han recibido de manera sobrenatural la verdad del Evangelio de Cristo. Ahora, esto motiva el corazón de Pablo a levantar una oración con ciertas características, como lo vemos en el versículo 5, versículo 3, perdón, con esta palabra. Siempre, siempre, siempre orando por vosotros. La oración que levanta Pablo a favor de la iglesia es una oración incesante. Y eso no significa que Pablo siempre está orando por la iglesia a los colosenses. Lo que significa es que siempre que él está pensando en la iglesia, los colosenses ora por ellos. Es una oración incesante que se repite la idea en el versículo 9 cuando dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, note, no cesamos de orar por vosotros. La oración incesante acompaña la vida del apóstol Pablo como apóstol del Señor Jesucristo y se convierte en un ejemplo para la iglesia. La manera como nosotros debemos orar por nuestros hermanos es de manera incesante. Cada vez que nos acordamos de ellos, oramos al Señor por ellos. Pero ¿qué es lo que motiva la oración de Pablo de manera incesante? Lo que motiva la oración es que la iglesia ha recibido la verdad del Evangelio y esa verdad que ha recibido es de manera eficaz. Se ha hecho una realidad en sus propias vidas. Ahora el corazón de Pablo se llena de gratitud y él agradece a Dios el Padre por esta excelente obra que ha hecho en el corazón de estas personas. Miren la segunda parte del versículo 3. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. La oración de Pablo entonces tiene dos características en el texto. La primera es una oración incesante. La segunda es una oración de acción de gracias y él agradece al padre. Note que no agradece a la iglesia. Él no le está diciendo a los hermanos de Colosenses: les doy las gracias por haber recibido la verdad del evangelio. Les doy las gracias por haber abierto su corazón. Él le dice gracias a Dios, el padre, por la obra que ha hecho en sus corazones. La gratitud de, de Pablo es dirigida al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese versículo 3 lo he tomado como la introducción para el sermón en esta mañana, porque a partir del versículo 4 vamos a encontrar siete aspectos de la verdad del Evangelio. Siete aspectos de la verdad del Evangelio. Y ahí es donde me voy a concentrar y esos puntos, esos siete aspectos van a desarrollar el sermón de esta mañana. Siete aspectos de la verdad del del evangelio. En el versículo 4 encontraremos el primer aspecto, la fe. La fe se convierte en el medio por el cual se recibe la verdad del evangelio. Mire lo que dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. El medio por el cual se recibe la verdad del evangelio y la iglesia en los colosenses recibió esta verdad del evangelio es por medio de la fe. Ahora note que Pablo no dice que es la fe la que salva. Pablo dice habiendo oído de vuestra fe en Cristo, el objeto de la fe es Cristo, la persona que salva es Cristo, no la fe. Y poner la fe en la fe es lo que se conoce como técnicamente como fideísmo, poner la fe en la fe. Y notan que muchas iglesias cuando hablan de la fe, entienden la fe de manera cuantitativa exclusivamente. ¿Cuánta fe tienes? Y no has recibido lo que no has recibido, es porque te falta fe. Entonces, si aumentas tu fe, muy seguramente vas a recibir lo que le estás pidiendo al Señor. Generalmente, la evaluación que se hace de la fe es cuantitativa y no cualitativa. Sin embargo, en este pasaje encontramos... Es la segunda evaluación de la fe de manera cualitativa. Lo que Pablo está diciendo, que la fe que descansa en la persona del Señor Jesucristo proviene directamente de Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Cuando una persona está conociendo al Señor, cuando una persona se le predica el evangelio del reino y del arrepentimiento, aquí lo que importa es qué tipo de fe tiene. No cuánta fe tiene, porque puede tener mucha fe en la Virgen María. Puede tener mucha fe en cualquier otra cosa, pero no tiene fe en Cristo. Así que la preocupación que tenemos cuando a una persona se le predica el Evangelio es el tipo, la clase de fe que le acompaña. Y la fe salvadora es una fe que viene directamente del Señor. Entiendan el punto, es cualitativo, es el tipo de fe. Y descansa en la persona del Señor Jesucristo. El fideísmo es una de las características principales de la iglesia evangélica de hoy. Es el fideísmo. Y generalmente se espera es que la fe resuelva todos los problemas. Es la fe la que nos salva. Pero no es la fe, es Cristo el que nos salva. La fe descansa en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros explicamos el principio de la sola fide, sola fe, no significa que esta fe nace del corazón humano. Significa que la naturaleza de esta fe proviene de Dios y descansa en la persona de Cristo. Para eso hay que oír con atención su palabra, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe. Así que va muy ligado el hecho de creer en la persona de Cristo y escuchar su palabra. El medio por el cual se recibe la verdad del evangelio es por vuestra fe, por medio de vuestra fe. Es la fe. Y ese es el primer aspecto que encontramos en el texto. El segundo aspecto, el resultado, el amor. Miren la segunda línea del versículo 4. Y del amor que tenéis a todos los santos. El resultado de haber recibido la verdad del evangelio es el amor. Si el medio para recibir es la fe, el resultado es el amor, es el amor. Y si hay algo que le preocupa a Pablo es que la iglesia de Colosenses ame, porque definitivamente si están dispuestos a amar al otro, están evidenciando que han experimentado dicha verdad del evangelio. Ahora, cuán difícil es amar como la palabra del Señor nos manda. Recuerden las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos el día que él fue arrestado. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted en esta mañana. ¿Qué le diría a una persona que usted ame mucho, quiera mucho, antes de usted morir? Si usted supiera que está a punto de morir o le quedan pocos días de vida, ¿qué es lo último que usted le diría a esa persona antes de partir? ¿Qué es lo que usted quiere que esa persona nunca olvide? Y se si lo quiere decir a esa persona es porque usted ama a esa persona. Porque esa persona es muy especial para usted. Pero usted no quiere que esa persona olvide eso que usted le va a decir. ¿Qué será? Ahora, cuando retomamos al ejemplo de Cristo en Juan capítulo 13. Nos damos cuenta que Cristo le dijo a los discípulos. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Y luego dicen esto conocerán que ustedes son mis discípulos. En que se aman los unos a los otros. Y aquí está el ejemplo del amor como yo os he amado. Noten que en Mateo capítulo 5, en el sermón del monte, Cristo ya le dijo a sus discípulos que se amaran o que amaran al prójimo como a ellos mismos. El ejemplo del amor al prójimo somos nosotros mismos, pero el ejemplo del amor a nuestros hermanos es el amor de Cristo por nosotros. Y ahí hay una diferencia, porque no es igual, ¿verdad? No es igual. Hay un desafío más grande, hay un llamamiento más grande de amor por nuestros hermanos en la fe. Y a la luz de la lectura de Juan capítulo 13, nos damos cuenta que la señal más grande de un verdadero discípulo es el amor. El amor es la señal más grande. En esto conocerán, dice Jesús, que ustedes son mis discípulos. Si hay alguien que puede identificarlos en alguna parte del mundo, dirán, ese es un pequeño Cristo porque ama como Cristo ama. Pero es el resultado de recibir la verdad del Evangelio. Es lo que Pablo está diciendo. Pablo está conectando toda la doctrina acerca del amor de Cristo en este pasaje. Y la iglesia de los Colosenses es una iglesia que ha mostrado ese fruto del amor. Pablo ha escuchado eso muy seguramente de Pafras. Es un reporte que le están dando a Pablo. Y Pablo... Esto le llena de gratitud al Señor pensar que la iglesia ha creído en el Señor Jesucristo como el objeto de su salvación. Él es el que salva y que la iglesia ha dado un resultado de amor como evidencia externa de que ha recibido dicha verdad del Evangelio. Esto llena de gratitud el corazón de Pablo. Y más Pablo. ¿Cuántas veces Pablo se vio desafiado a amar a la iglesia en circunstancias muy difíciles? Pablo se convierte en un ejemplo de amor también para ellos. ¿Recuerdan la segunda vez que Pablo escribe su carta a los corintios? Y habla de aquella persona que no lo quería en esa iglesia, pero Pablo le dice a la iglesia de Corinto, si ustedes lo perdonan, yo lo perdono. Y más bien les motiva que lo perdonen y lo amonesten, porque si ustedes lo perdonan, yo estoy dispuesto también a perdonarlo. Parece que no lo querían algunas personas en Corinto a Pablo. Y en el capítulo 12 de la segunda carta a los corintios, él dice, aunque amando más, sea amado menos. O sea, si hay alguien que ha dado ejemplo de amar a la iglesia, aunque la iglesia no le corresponda con el mismo amor, es Pablo. Es Pablo. Y es que definitivamente el desafío aquí está en el ejemplo de Cristo, porque Cristo tomó la decisión, resolvió en su corazón hacernos el bien a nosotros, a pesar de nosotros. Y eso es amar. Y Pablo lo entiende bien. Él decidió amar a los creyentes a pesar de ellos. Y ahora los colosenses le están haciendo el bien a los colosenses a pesar de los colosenses. Eso es amar. Y es un resultado de haber recibido la verdad del evangelio. Es el resultado. Y esa es la segunda característica o el segundo aspecto de la verdad del evangelio. La primera, el medio, la fe por la cual se recibe. La segunda, el amor que es el resultado de recibir dicha verdad del evangelio. La tercera, en lo que descansa, en lo que descansa, ¿en qué descansa? Miren el, el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la verdad del evangelio descansa en esa esperanza. Una persona que ha recibido el Evangelio de Cristo es una persona que tiene esperanza en su corazón. ¿Y qué es lo que espera esa persona? Si usted voltea a su página, Filipenses capítulo 3, se dará cuenta de lo que esperaba Pablo. Mire lo que dice en el versículo 20 del capítulo 3. mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Lo que Pablo esperaba no era otra cosa que estar con Cristo. Eso era lo que esperaba Pablo. Y si, no, si nosotros leemos un poco más atrás en el versículo 12, mire lo que él dice. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también se ha sido por Cristo Jesús. Realmente lo que Pablo espera es estar con su Señor Jesucristo, con aquel que lo llamó desde antes de la fundación del mundo. Pablo está tratando de alcanzar la meta. ¿Y cuál es la meta? No solamente tiene que ver con la madurez espiritual en esta vida, Sino que la meta también tiene que ver con la misma persona del Señor Jesucristo. Piensen en esto. Hemos sido salvados por gracia. El Señor nos ha hecho nacer de nuevo por gracia. El Señor nos hace crecer en la santificación por gracia. El Señor nos salva por gracia. Y el Señor nos recompensa por la gracia que Él mismo nos dio. ¿Usted entiende eso? El Señor nos salva, el Señor nos santifica, el Señor nos glorifica y el Señor nos recompensa por aquello que nos ha dado gratuitamente. ¿Tiene algún sentido eso? Es la abundante gracia del Señor. Gracia sobre gracia. Y ese es el evangelio, ese es el evangelio. Ahora con esa gracia que Pablo ha recibido, él espera. Y él espera ver al Señor Jesucristo a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. El creyente básicamente espera dos cosas. Y lo leímos en Filipenses capítulo 3. Una, espera morir. Dos, espera que el Señor venga por segunda vez. Porque es que cuando el creyente experimenta la muerte, su espíritu es perfeccionado, dice Hebreos capítulo 13. Cuando el creyente experimenta la muerte, su espíritu va directamente al cielo a ver el rostro de Cristo. O esperamos la segunda venida de Cristo para que nos transforme y nos glorifique estando vivos. ¿Qué esperas tú? Bueno, ¿con cuál de las dos cosas te identificas más? ¿Con la muerte o con que Cristo regrese por segunda vez? Bueno, muy seguramente yo creo que la mayoría estará esperando que Cristo regrese por segunda vez y lo transforme y lo glorifique estando vivo, ¿verdad? Y no experimentar la muerte. Bueno, quizá si usted no está pasando por una enfermedad muy dura como creyente y ya esté anhelando la muerte de todo corazón, ¿no? O sea que dependiendo también del caso. Pero esperamos esas dos cosas. O esperamos la muerte. ¿O esperamos que Cristo venga por segunda vez? ¿Y por qué esperamos la muerte? No por la muerte en sí misma. Sino porque la muerte para el cristiano es la vida. Es la vida. Porque estaremos cara a cara con Cristo. Una persona que ha recibido la verdad del evangelio. Tiene esperanza a pesar del mundo. A pesar del pecado. Y a pesar de las huestes espirituales de maldad. Esa persona tiene esperanza. Espera en Cristo. Pastor, ¿cómo aprendo a esperar? Usted aprende a esperar esperando. No hay otro método. No hay otra metodología. Yo aprendo a esperar esperando. Y ese es el tercer aspecto de la verdad del Evangelio. Se recibe por medio de la fe. Su resultado es el amor y descansa en la esperanza que os está guardada. Ahora, ¿Notaron algo interesante en estos tres primeros aspectos de la verdad del Evangelio? Hay una triada, hay una triada. Miren la triada, fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. Y es la misma triada que Pablo presenta en Primera de Corintios capítulo 13. Fe, esperanza y amor. Pero el mayor de ellos es el amor, dice Pablo. Es la misma triada, al parecer esta triada se convierten las tres características fundamentales de una persona que ha recibido el Evangelio. Esa persona lo recibe por medio de la fe, lo manifiesta visiblemente a través del amor y descansa dicha verdad en la esperanza que os está guardada. Pero vamos a ver el cuarto aspecto, la cuarta característica de la verdad del Evangelio, su alcance. Miren conmigo el versículo 6 que ha llegado hasta vosotros esa verdad del evangelio, así como a todo el mundo. Verdaderamente, cuando nosotros pensamos en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, la gran comisión, y el Señor le dice a sus discípulos, haced discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os, yo os he guardado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿En qué consiste la Gran Comisión? La Gran Comisión consiste en la responsabilidad que tienen los discípulos de continuar el reino espiritual de Cristo. En eso consiste. Aquel que ha inaugurado su reino, el Hijo de Dios, verdadero Dios, verdadero hombre, ha recibido toda potestad como verdadero Dios, verdadero hombre. Toda autoridad para decirle a sus discípulos, ahora con esta misma autoridad que yo le transfiero a ustedes, continúen avanzando mi reino como reyes, sacerdotes y profetas hasta cuando yo regrese por segunda vez. Esa es la gran comisión, es continuar el reino espiritual de Cristo con el poder de Cristo. Ahora noten a todas las naciones, el evangelio tiene que ser predicado y Pablo lo repite en la carta a los colosenses, les ha llegado a ustedes el evangelio. Y nosotros no entendemos eso, no entendemos cómo funciona eso, estamos hablando de un grupo de personas que pertenecían al mundo grecorromano de entonces, un mundo politeísta y animista. Donde había un grupo de sacerdotisas que trabajaban como rameras en templos paganos y los hombres se llegaban a ellas tratando de agradar a sus dioses, eso era lo que vivía la ciudad. Las personas estaban acostumbradas a hacer rituales y sacrificios a sus dioses horrendos. Pero hasta allá, en lo profundo de esa cultura donde quizá no había esperanza humana de salvación, quizá ninguno de nosotros al leer una cultura como esas, pensaría que el Señor los pueda salvar. Pero hasta allá y Pablo no fue el que fundó la iglesia Colosenses, sí. él no la fundó. Pero hasta allá llegó la verdad del Evangelio. Y es que el, si el Señor tiene un elegido en ese lugar. El Señor le manda el medio por el cual el elegido recibirá el Evangelio también. No importa el lugar en el que se encuentre. Y Pablo está profundamente agradecido. Porque el Evangelio los ha alcanzado a ellos. Ahora note. El Evangelio ha llegado hasta vosotros. Ellos no buscaron el Evangelio. Ellos no buscaron. Si le preguntáramos a ellos, a estas personas de esa cultura, ellos no tenían ni idea de lo que era el Evangelio. Ni siquiera el deseo más mínimo de buscarlo ni de aceptar a Jesucristo. Para nada. Era una cultura pagana. Pero ha sido la verdad misma del Evangelio la que los ha alcanzado a ellos. Y por ende, ahora eficazmente respondieron a ese llamado. Es la gracia del Señor la que los busca. Es la gracia del Señor la que los capacita. Es la gracia del Señor la que los hace responder. Piensen en ustedes. ¿A dónde estarían ustedes sin la verdad del Evangelio? ¿Qué estarías haciendo tú en este momento? ¿Cómo sería tu estilo de vida? ¿El estilo de vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? ¿Qué estarían haciendo hoy? Y saben que a veces se nos olvida eso y ahora el pastor leía el Salmo 103. Y el Salmo 103 nos recuerda profundamente todos los beneficios que hemos recibido por parte del Señor. Por gracia, Él ha perdonado todas nuestras iniquidades, Él ha sanado todas nuestras dolencias, Él ha rescatado nuestra vida del hoyo, Él nos ha coronado de favores y misericordias. Todo lo ha hecho el Señor, el Señor lo único que ha hecho es bendecirnos, bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición y a veces se nos olvida eso. El gran pecado del olvido lleva a la ingratitud, el gran pecado del olvido lleva a la ingratitud y ¿sabe de dónde procede el pecado del olvido? ¿Han leído el ejemplo del rey Ezequías después de todo lo que el Señor le dio en su situación en la que se encontraba? Y luego dice el texto, se enalteció su corazón, el orgullo lleva al olvido y el olvido lleva a la ingratitud. Y ahora que se leía el Salmo 103, recordaba lo que iba a predicar, porque la oración que hace Pablo a partir del versículo 3 es incesante y es una oración de gratitud. Oh Señor, no me permitas olvidar tus beneficios. Y no me permitas olvidar la manera como tú has bendecido a tu iglesia, Señor. Líbrame del pecado del olvido. Líbrame de ese pecado. Ahora ese evangelio se ha hecho eficaz en aquellos que han sido elegidos antes de la fundación del mundo. Y dice Pablo también ha sido conocido en todo el mundo. Y quizá para muchos ha sido un llamamiento general. Y quizá para ti fue un llamamiento general por muchos años. El vecino te predicó el evangelio, tu esposo te llevó a la iglesia, tu esposa te invitó a un culto, a una reunión y tú no recibiste a Cristo. Endureciste cada vez más tu corazón cuando escuchabas el evangelio, pero el día quizá que nunca lo esperabas, el evangelio fue eficaz en tu corazón y te cambió para siempre. Algunos creyentes dicen, si hubiera conocido el evangelio estando más joven, uy, cuánto hubiese aprovechado. No, si hubieres, no existe. Eso no existe. Eso es hipotético. Ah, si hubiese conocido a mis 15 años el Evangelio. No, eso no existe. Si lo conociste a los 60, era el tiempo perfecto del Señor. Si lo conociste a los 70, era el tiempo perfecto del Señor. Si lo conociste ya teniendo un hogar muy difícil, un matrimonio muy difícil, y a unos hijos muy rebeldes, ese era el tiempo perfecto del Señor. Y no te quejes por eso, porque ni siquiera merecías haberle conocido. Entonces no te quejes por eso. Y cuando mires a tu esposa o a tu esposa, no te quejes por eso. Y cuando veas a tus hijos, no te quejes por eso. Y si tú eres el único creyente en tu casa, no te quejes por eso. Ha sido una gran bendición que por lo menos alguien en tu casa conozca de Cristo. Y Pablo le dice... Gracias, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está profundamente agradecido con el Padre por todo lo que ha hecho. Ese es el cuarto aspecto, el alcance, el quinto, fruto. La verdad del Evangelio da fruto. Miren la segunda parte del versículo 6. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Definitivamente una persona cuando conoce la verdad del Evangelio da fruto y de manera personal, el primer fruto es el amor. Empieza a amar lo que antes odiaba y ahora odia lo que antes amaba. Ahora se esfuerza por perdonar a sus hermanos, por perdonar a su familia. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros pensamos en el prójimo, generalmente estamos pensando en el hermano diagonal que está en el culto o el hermano que está atrás. Un bueno, hermano que está bien al fondo, ¿no? Pero cuando la Escritura nos habla del prójimo, usted debe mirar al que está a su lado y generalmente es su esposa, o es su esposo, o es su hijo. Ese es su prójimo. No es el hermano diagonal, ¿no? es su esposa, es su esposo, es su hijo. Y si la verdad del Evangelio da fruto en amor, el primer prójimo que se va a ver beneficiado por el amor es mi esposa, es mi esposo y son mis hijos, son los primeros. El evangelio lleva fruto, no solamente a nivel espiritual, no solamente usted pasa de un nivel a otro y deja de estar discerniendo entre lo bueno y lo malo y pasa a discernir entre lo lícito y lo conveniente, porque ya es hora. Usted quiere evaluar si usted es maduro espiritualmente. Mire cómo están sus oraciones delante del Señor y por qué le está pidiendo al Señor que le dé discernimiento y ahí se da cuenta en qué nivel de madurez está. Si usted todavía está batallando con tomar decisiones entre lo bueno y lo malo, usted es inmaduro espiritualmente. Todavía es inmaduro y le hace falta crecer espiritualmente. Pero si usted hoy está batallando en tomar decisiones entre lo lícito y lo conveniente, entonces usted ha crecido en madurez espiritual. El típico ejemplo que conocemos es del joven cristiano que se congrega fielmente en la, en la iglesia y le dice, pastor, le estoy pidiendo mucho al Señor que me dé discernimiento porque no sé a cuál de las dos elegir. La una es cristiana y la otra es impía. Ese joven puede ser un verdadero cristiano, pero es inmaduro espiritualmente. Todavía le está pidiendo al Señor discernimiento entre lo bueno. Y lo malo, pero a medida que crecemos espiritualmente, y Pablo lo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 9 al versículo 11, cuando ora por los filipenses. Y le ora al Señor para que ellos crezcan en amor, en el conocimiento de la verdad y en el discernimiento espiritual. Esa es la oración de Pablo. Lidiar con diferenciar entre lo que es lícito, pero que quizá no me conviene. Esos son los asuntos de un creyente maduro. Así que alguien que recibe el evangelio crece, 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 da fruto, da fruto. Y la iglesia crece también, la iglesia crece también. No es simplemente un crecimiento personal, la congregación crece también como cuerpo. Crece espiritualmente y crece numéricamente también. Porque es una iglesia saludable. Pablo está muy agradecido con el Padre. Porque al mirar una ciudad como Colosas, donde no había posibilidad humana para fundar una iglesia, ahora la iglesia está creciendo. ¿Saben una cosa? ¿Cuántas veces usted le da gracias al Señor por la iglesia donde usted se congrega? Piense hace 20 años, no sé, ¿dónde estaba la iglesia o qué pasaba con la iglesia? o en qué paso estaba la iglesia quizá muchos de ustedes buscaron en Bogotá una iglesia y no encontraron no encontraban iglesia una iglesia bíblica pero mírense hoy, hoy se pueden congregar en una iglesia bíblica donde se predica fielmente la palabra y a veces no pensamos en eso se nos olvida el privilegio que tenemos se nos olvida usted un domingo el sábado en la noche prepara todo para el domingo y se levanta el domingo en la mañana feliz, gozoso, alegre, se viste. Trata de estar lo mejor presentado para el Señor, su familia, todos en orden y sale para la iglesia. Pero entiendan eso, sales para tu iglesia. Ni siquiera merecíamos una iglesia, una iglesia bíblica. Y tú puedes llegar a tu iglesia, traer tu Biblia, sentarte, escuchar la palabra del Señor y saber que el Señor te está hablando al corazón a través de tus pastores. Y Pablo le da gracias al Padre por eso. O sea, no me quiero olvidar de que en, en Colosas no había nada. Y ahora hay una iglesia local que está creciendo. Gracias, Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Número seis, la fuente, la fuente de la verdad del evangelio. Ese es el sexto, el sexto aspecto. Mira la última parte del versículo seis. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La fuente de la verdad del evangelio es la sola y pura gracia. Sola y pura gracia. La salvación es la idea de Dios, soberanamente la idea de Dios. Y solo por su pura gracia es que esta iglesia ha venido a conocerle. Y miren lo que dice el texto. Oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿De qué estamos hablando? De la verdad del evangelio. Y esa verdad del evangelio tiene su fuente en la gracia de Dios en verdad. Y eso tiene que ver con el carácter y la naturaleza del mismo Dios si Dios en su naturaleza ha decidido salvar a los hombres pecadores que Él ha elegido antes de la fundación del mundo, en verdad Dios los salvará. Es en verdad. Es cuando nosotros repetimos en la congregación, amén. Lo que le estamos diciendo a la palabra del Señor es tal cual como el Señor dice que se haría, amén. Así se hará, así se hará, porque Él no miente. Y si en su plan redentor, en su pacto intratrinitario, el Señor decide salvar a su pueblo elegido, en verdad el Señor así lo hará. Y esas son aquellas promesas a las cuales nosotros debemos decir amén. Esas son las cosas que estamos seguros que el Señor hará. Y que no estamos levantando una falsa expectativa aquí. No, Él salvará a su pueblo. Él salvará a los elegidos. ¿Sabe lo que significa esto? Que la iglesia de los colosenses debe vivir por gracia y debe enseñar con gracia. Eso es lo que significa. Si la fuente de la verdad del Evangelio es la pura gracia del Señor, yo debo vivir en esa gracia y debo enseñar el Evangelio con esa misma gracia. Y número siete, el último aspecto de la verdad del Evangelio, el predicador. ¿Quién lo proclama? ¿Quién lo proclama? El que lo predica. Miren conmigo el versículo siete y ocho. Como lo habéis aprendido de Pafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor. En el espíritu mire lo que está haciendo Pablo es tremendo lo que Pablo está haciendo Pablo en su oración de gratitud no pasa por alto la labor del pastor de la iglesia porque Pafras puede ser el pastor de la iglesia o quizá la persona que fundó la congregación. O sea, Pablo, en toda su lista de acción de gracias, cuando le dice Padre, te doy gracias porque ellos fueron salvados por medio de la fe, han evidenciado el amor como fruto de recibir la verdad del Evangelio. Esa fe, ese Evangelio descansa en esa esperanza. Ese Evangelio los ha alcanzado por gracia solamente como fuente. Y no quiero olvidarme del pastor. Y mire la característica: es un fiel ministro de Cristo para vosotros, nuestro consiervo amado. Epafras, así como Pablo, han sido hombres llamados por el Señor para predicar su Evangelio, para enseñar su palabra. Y muy seguramente no ha sido fácil el proceso que ellos han tenido que experimentar. Cuando usted lea a lo largo de la carta de Colosenses, se dará cuenta que están batallando muy fuerte con el gnosticismo, están batallando muy fuerte con el movimiento judaizante, están batallando muy fuerte con el ascetismo del siglo I. Y toda la batalla, toda la apologética, toda la defensa de la verdad del Evangelio, en medio de tantas falsas enseñanzas, está siendo liderada por el pastor. O sea, es el líder de la iglesia, el que lidera esa apología, esa defensa. Porque él fue puesto por el Señor en la casa de Dios como profeta para guardar la palabra del Señor. Y Pablo lo reconoce. Pablo entiende eso. Es un hermano, un consiervo amado. Epafras, sin duda, ama a la iglesia de Colosenses. Ama al apóstol Pablo. Pablo lo ama a él. Y es un ministro, es un siervo del Señor. Note la característica fiel y no es nada extraño para nosotros cuando leemos primera de Timoteo capítulo 3 las cualificaciones de un ministro debe ser un hombre fiel Pablo está reconociendo en la preciosa tarea de papras querida iglesia ¿cuántas veces le das gracias a Dios por tus pastores ¿Cuántas veces? Y no solamente por los pastores de la iglesia, sino por aquellos hermanos que se están esforzando en la preparación para predicar la palabra del Señor y que de vez en cuando les permiten predicar en la iglesia. O les dan la oportunidad de compartir el evangelio. Le das gracias a Dios por eso. Piensen no solamente en los pastores que tienen, sino en los jóvenes que se sientan cada domingo aquí y que le han manifestado a usted, querido hermano, sus deseos de estudiar y de prepararse para servir al Señor y llegar a predicar fielmente su palabra y llegar a ser pastores. ¿Saben que esos jóvenes no tendrían por qué estar aquí? Básicamente un día como hoy domingo deberían estar montando cicla, bicicleta, si son deportistas. Si no, deberían estar en la casa durmiendo. Pero, ¿saben? Están aquí. Aquí están. Y están reflejando amor por Cristo y anhelo y deseo por servir a Cristo. Horas por ellos. horas por los jóvenes de la congregación que se están preparando, que están en este camino. Te voy a decir una cosa, queridos hermanos. Los pastores que tienen ahora pasarán. Los pastores que tienes ahora pasarán. Le das gracias al Señor por ellos, pero ellos pasarán. ¿Y quiénes siguen? ¿Quiénes son los responsables de continuar con el legado que ellos están dejando? Muchos de los jóvenes que están preparando. Pero la iglesia debe tener un corazón unificado en esto. Así como Pablo. Pablo posiblemente está en prisión. ¡En prisión! No está presente con la iglesia. Pero Pablo no quiere pasar por alto el hecho de que el Señor se ha guardado a hombres fieles que predican su palabra. Y por eso le da gracias a Dios. ¿En qué consistía la depresión de Elías? ¿Recuerdan? Uno escucha a muchas personas decir que Elías se deprimió porque Jezabel lo amenazó. ¿Ha estudiado el texto? ¿En qué consistía la depresión de Elías o la posible depresión de Elías? Es que cuando él levanta la mirada, él no ve a nadie. Él se ve solo. Él cree que es el único profeta de parte de Dios que está anunciando la palabra. Él no ve a nadie. Él está solo. Se siente solo. ¿Cómo es posible que esté solo? ¿Quién continuará profetizando? ¿Quién continuará hablando de la palabra del Señor? ¿Quién le anunciará al pueblo? ¿Quién sigue? ¿Quién pero el Señor le da la respuesta, quizá que él no esperaba. Yo me he reservado. Y le dice el Señor, Uf. profetas, profetas es lo que tengo. ¿Tú crees que estaba solo? No, 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 no. Aquí hay muchos hombres que he reservado que no han, dobli han doblado sus rodillas ante Baal. Gracias al Señor. No soy el único profeta. Pablo no quiere pasar por alto esto. Gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo porque hay quien proclame el Evangelio y lo predique con fidelidad. ¿Y saben una cosa, queridos hermanos? Y es que yo no puedo confesar el Evangelio si primero no lo creo. Y no puedo creer si primero no lo oigo y no lo puedo oír si no hay quien me lo predique. Y no hay quien me lo predique si no es enviado. Yo confieso lo que creo, creo lo que oigo, oigo de quien me lo predique y quien me lo predique es porque es enviado. Y si no hay quien lo envíe, no hay quien lo predique y yo no lo puedo oír y no lo puedo creer y no lo puedo confesar. Romanos capítulo 10. Eso no es clave el predicador aquí. Es clave quien predique el evangelio. Y nosotros hacemos parte de ese proceso. Siete llámenle aspectos o características de la verdad del evangelio siete se recibe por medio de la fe se manifiesta visiblemente cuyo resultado es el amor descansa en la esperanza tiene un gran alcance todos los que han sido llamados y elegidos incluso testificados aquellos que no son creyentes por supuesto da fruto la verdad del Evangelio. Su fuente es la gracia de Dios de la cual proviene y la importancia de quien lo proclama o lo predica, el fiel ministro del Señor Jesucristo. Siete aspectos o siete características de la verdad del Evangelio en este pasaje. Y todo el marco de estas siete características de la, de la verdad del Evangelio se da en una oración incesante de Pablo. Y agradecida con Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, yo a veces que me siento a orar. Ay, yo no sé por qué agradecerle al Señor. Yo siempre le digo gracias por mi esposo, por mis hijos, por esto Lo mismo de siempre. Bueno, hoy has aprendido por lo menos siete cosas. Y cuando estés orando, dale gracias al Señor por esas siete cosas. Trata de recordarlas por la fe que me diste, por el amor, ayúdame a amar, gracias, porque me ayudas a amar a mi prójimo, a mi esposa, a mi esposo, por la esperanza, gracias, gracias porque me alcanzaste, gracias porque estoy dando fruto, porque a pesar de todo, aquí vamos, aquí vamos, no tenemos la vida más perfecta, pero aquí vamos, aquí vamos, seguimos caminando de la mano con el Señor, gracias, gracias por tu gracia. Y gracias por los pastores que tú nos has dado y por cada uno de esos hermanos que se preparan fielmente para servir al Señor. Gracias, Señor. Y eso llena tu oración. Tu oración va a rebosar de profunda gratitud. Si aquí hay una persona que ha venido por primera vez. Si aquí hay una persona que está conociendo el Evangelio. Yo tengo algo que decirte, querido amigo. Querida amiga, si tú has venido hoy, número uno, no es casualidad que hayas venido, es causalidad. Y una de las razones por las cuales estás aquí hoy en este culto de adoración, querido amigo o amiga, es porque esta iglesia ha orado por ti. Cuando levantan sus oraciones entre semana, esta iglesia ha dicho, Señor, ten misericordia de los perdidos como tú. Algunos de los, de los hermanos que están aquí han orado por ti con nombre propio en sus oraciones, en sus reuniones de oración. Así que si tú has venido hoy, no es casualidad, la iglesia ha orado por ti y pide al Señor continuamente misericordia, que el Señor salve al perdido y tú eres uno de ellos. Tú estás perdido, profundamente perdido, pero notas la iglesia ha orado como Pablo oró. Y sabes una cosa, todos estos aspectos que he mencionado, tú no sabes de qué estoy hablando. O sea, en realidad tú no los has experimentado. Tú no entiendes lo que es la fe, tú no sabes lo que es amar. Por lo menos no es el amor bíblico el que tienes. No sabes, no entiendes lo que es la esperanza, no lo sabes. Pero esperamos hoy, como creyentes, Después de haber predicado el evangelio, que el Señor tenga misericordia de ti, querido amigo y amiga. Y que tú puedas venir a Cristo arrepintiéndote y confesando todos tus pecados. Porque como lo escuchaste hoy, la fe no te salva. El que te salva es Cristo. Y ven a Cristo hoy, porque tú no sabes qué va a pasar contigo mañana. Tú no lo sabes. Así que por eso te hablo a ti directamente. Ven a Cristo hoy confesando tus pecados y el Señor Jesucristo te dará salvación. La gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ayude, queridos hermanos, a seguir adelante. Amén. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te quiero dar gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a predicarla. Y por ayudarnos a escucharla también. Hemos aprendido por lo menos siete cosas en las cuales pueden